0: Spillefolkenes hemmeligheder. En rejse i dansk folkemusik. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Hvad spillede vikingerne for tusind år siden, og hvad spiller de nu? Kan man bruge de gamle danske sange og ballader i dag, og hvordan finder man overhovedet frem til dem? Hvor er de unge i dansk folkemusik, og hvad er de gang i? Hvor våget var de gamle frække sange egentlig, og kan de stadig få os til at rømme? Spillefolkenes Hemmeligheder er en podcast serie, hvor jeg taler med nogle af de mest markante personligheder på den danske folkemusikscene. Jeg spørger ind til kernen i deres virke, og sammen blot lægger vi nogle af deres fags dybeste hemmeligheder. I den her udsendelse har jeg talt med anne Grete Camilles, som har startet sin egen lille folkemusikfestival i sin baghave. Men hvordan skaber man en festival? Hvad er det, der driver en? Og hvordan får man folk med på ideen? Vi starter lige med at høre lidt af festivalens egen signatursang. Den er skrevet af Anna Grethe's mand og medhagør på Musikover Præstø Fjordfestival. sanskriver og musiker Søren Korshøj.
1: varme vinde, et kærtegn fra syd En smilende kvinde starter en lyd, den breder sig blidt over
2: landet. Hør græs hopper godt folk der spiller. de pusler i grøftens blomsterflor. Sang og musik over Præstøfjord.
0: Anne-Grete Kamilles, du har startet din egen lille familievenlige Folkemusikfestival, som løber af stablen hver år midt i august i år for 10. gang. Musik over festivalen ligger i den sydsjællandske landsby Nørres tæt på Tabernøje og har omkring 1.200 glade besøgende i alle aldre. Og nu er jeg jo spændt på at høre hemmeligheden bag, hvordan man kører sin egen festival. Men først, hvorfor startede du over Præstø Fjord Festival? Hvad var visionen?
1: Ja, vi startede sådan set med at sidde over på Lyø-lejre med folkemusik og drøfte forskellige muligheder, der sådan er rundt omkring. Og vi er jo rigtig glade for Sverige, hvor man har dørs folkemusikstævner. Og en af de unge, hun sad så var lige kommet hjem deroppe fra og sagde, ej, hvorfor har vi ikke så noget her i Danmark? Det er så dejligt at være ude. Og så sagde jeg til hende, ved du hvad, vi laver en festival. Og det har vi så gjort.
0: Hvordan gør man? Hvor starter man hende?
1: Jamen, vi startede helt konkret praktisk. Vi er meget lavpraktiske. Vi tog rundt for at kigge på steder, hvor det eventuelt kunne være ude i den danske smukke natur. Og øh, så fandt vi et sted nede ved Præstøfjord. Det var med Marietta, vi samarbejdede, og de var rigtig gode at samarbejde med. For der var jo alle mulige faciliteter med køkken og toiletter og dansesteder. Jamen, det var rigtig godt. Så der var vi i tre år. Men så skulle de selv bruge deres nye kulturhus, som de byggede. Og så skulle vi finde et nyt sted. Og hvad gjorde I så? Jamen, så tænkte vi os lige om syv gange, for vi havde altså stort arbejde med logistikken. Mig og Søren Korthøger, vi bor jo lige en kilometer derfra i Nørresmedstrup, hvor festivalen foregår nu. Og øh, det der med at køre ting frem og tilbage, og altså noget, det tænkte vi, nej, det kunne vi jo slippe fra det arbejde, hvis nu at vores landsby var med på, at vi lavede den ind i vores landsby i stedet for. Så det har vi gjort. Nu laver vi den i vores have, kan man sige. Vi har en stor græsmark, og så låner vi noget jord af den ene nabo og den anden nabo, og genboen låner vi hans lade, så vi kan bygge op og lave en danselade hvert år. Så det er rigtig fint.
0: Hvem bestemmer? Altså, hvordan er I bygget op strukturelt set, og hvem bestemmer?
1: Ja, vi har jo en forening, og det er også en nødvendighed at have, fordi når man skal søge fond og sådan noget, så skal man jo have et CVR-nummer og alt sådan noget praktisk noget. Sådan er der rigtig mange praktiske ting, der, der hænger sammen med at skulle lave en festival. Men øh, jeg er formand for foreningen, og jeg plejer at kalde mig sirius fordi øh, i den sidste ende er det jo mig, der bestemmer omkring rammen for festivalen. Der er nogle overordnede visioner og nogle værdier, som holdes i hævet, og de kommer jo af den urgamle tradition, som jeg blandt andet lærte at kende i Folkets Hus og Park på Nørrebro i København, da jeg boede der. Den Rommelighed der er i folkemusikmiljøet, den er utrolig vigtig for os at blive ved med at dyrke og bevare og udvikle. Og det er folkemusikmiljøet, der bærer vores festival, kan man godt sige.
2: Fakta om Anne-Grete Kamilles og musik over præstø Fjord Festival. Anne-Grete Kamilles holdt i mange år til hos Folkets Hus Spillefolk på Nørrebro i København. Men siden 1993 har hun boet i den lille landsby Nørs Smidstrup, lige i nærheden af Tabernøje, og ikke langt fra Præstøfjord med sin mand, musiker og sangskriver Søren Korshøj. Sammen med ham og en masse frivillige hjælper startede hun i 2009 den lille eksklusive familiefestival Musik over Præstøv Festival i sin baghave med koncerttelte, scener, jam sessions, udendørs bar, danselade, campingplads, workshops, køsebænke, bålpladser, Dansetræ, ilshow, vikingemarked og meget mere. anne Grete Kamilles er til dagligt folketingskandidat for et af Christiansborgs partier og tager i øvrigt hvert år til Grønland for at undervise og lade sig inspirere af Grønlandernes stærke forhold til deres natur og kultur.
0: Når I nu har den her festival op og kørende, så er der vel omkring 1.000-1.200 mennesker hen over en, en lang weekend. Hvad siger naboerne til det? Det er jo midt i høsten.
1: Ja, det er de mest fantastiske naboer, vi har. Altså Nørre Smidsrup er virkelig en ganske særlig landsby. Alle bakker op om festivalen. Alle bakker op om, at der sker noget. Og vi, vi er faktisk meget stolte af i vores landsby at være med til at skabe endnu mere liv på landet, end der er i forvejen. Og kunne tilbyde folk fra fjern og nær at komme hen og opleve hvordan det er at bo på landet. Fordi i vores dagligdag har vi jo også en god landsby, hvor vi besøger hinanden, drikker kaffe og sluder om de forskellige små problemer, der kan være, og hjælper hinanden med forskellige ting. Og hele det der fællesskab igen, det er det, der bærer, at man kan lave og tage initiativ til sådan nogle ting. Det er meget vigtigt, at man inddrager hinanden, at man sørger for at få de snakke i hverdagen. Det er det, der, det er det, der giver sammenhængskraften, kan man godt sige, i sådan et større arrangement at man får det bundet sammen med det hverdagsliv, der i øvrigt foregår.
0: Så kan landsbyen godt tåle at blive invaderet på den måde, mener du?
1: Ja, det gør de. De bliver det med glæde. Og, altså, hvert år har vi jo for eksempel øh, brug for parkeringspladser. Og vi har jo ikke sådan en stor grund, så vi bare har parkeringspladser til alle de mennesker, der kommer. Men så får vi besked lige så snart, der er høstet på en mark, som kan bruges til parkering. Og sidste år der var det først tirsdagen før festivalen, at der var en mark ledig, fordi at der var så meget regnvær, så de kunne ikke komme til at høste. Så hvert år så er vi meget spændt på, ja hvorfor en mark bliver det i år, så folk må bare følge skiltene.
0: Hvordan er jeres lille festival ledet i Nørre Smidstrup, anderledes end de andre folkemusikfestivaler, vi har rundt omkring i landet?
1: Jeg tænker først og fremmest, at det, at den er udsprunget af Folkeshus og Park på Nørrebro, gør, at der er en meget, meget stor rummelighed. Der er en meget stor bevidsthed om, at, at der er høj grad af, at vi ønsker virkelig at gøre noget, for at alle kan deltage. Også som frivillige. Der er jo frivillige, der har fysiske eller psykiske problemer, men vi finder nogle opgaver til alle og enhver, der kommer og melder sig som frivillige. Vi mener virkelig, det er så vigtigt, at der er plads til os alle sammen.
0: Og du siger, at det tager udgangspunkt i Folkets Hus og Park på Nørrebro. Hvordan det?
1: Da jeg startede med at komme der i 1977, der blev jeg bare så overrasket. Jeg passede så godt ind i det der miljø af, at man er rummelig, og man, man giver sig tid til hinanden, og man, man beskytter, man kan godt sige, at man, øh, man er interesseret i at udvikle fællesskabet. Det, det er rigtig vigtigt. Så man har mange, mange samtaler over en kop kaffe, og det kan jeg godt lide.
0: Nu er vi nået, øh, tilbage til noget praktisk, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Hvordan beslutter I, hvem der skal spille på festivalen, og i det hele taget, hvad festivalens musikprofil er?
1: Altså, musikkens øh, overordnede profil, det er folkemusik. Og det er både visesang, og det er spillemandsmusik til dans, og det er bredt forstået også med genre-crossover til alt muligt andet. Vi ønsker jo virkelig, at, at folk, der kommer og oplever vores festival, får at mærke, hvor bredt funderet folkemusikken er. Hvor høj kvalitet den findes i hvor helt fantastisk varieret udtryk folkemusik har. Og det er jo nordisk folkemusik, vi har på programmet, og sådan er det.
0: Hvordan løber det her rundt økonomisk? Hvor finder du pengene?
1: Ja, det er kæmpe arbejde hele året. Jeg søger rigtig mange fonde, og jeg får også rigtig mange afslag, men jeg får da heldigvis også nogle tilkendegivelser om at få støtte. Og næstved Kommune, som vi jo har vores forening hjemhørende i, hvor vi, vi bor der, de er jo rigtig gode, for de giver os 72.000 kroner hvert eneste år. Og det er vi så taknemmelige for, fordi det, det skaber altså lige et fundament. Så søger vi kunststyrelsen, og der får vi også hvert år, i år har vi fået 40.000 kroner. Og Dansk-Svensk Samarbejdsfond kan vi jo søge netop, fordi vi er en nordisk folkfestival, vi har dansk-svensk musik og samarbejde på programmet. Så søger vi vores genreorganisationer, og øh, der er forskellige andre. Jeg sidder og kigger efter fonde alle vejene og søger og søger.
0: Hvad gør du så, når du har modgang?
1: Når jeg har modgang, så snakker jeg med alle nogle af dem, som har den der samme oplyftende tilgang til livet, som jeg egentlig selv har. Fordi så får man energi igen. Og så går man videre, og der er altid muligheder. Det er der. Så øh, ud og gå en rask tur og snakke med nogen, der er oplyftende at snakke med, så går det helt godt.
0: Du sidder i det her arbejde så meget, man kan sige som cirkusdirektør. Hvor meget risikerer du selv økonomisk set?
1: Altså, jeg øh, har det sådan, at jeg synes, alle skal have deres. Så når jeg lægger programmet og indkøber, og folk skal jo have lov at købe de sømmer skruer, der har brug for, så er det mig, der personligt føler mig ansvarlig for økonomien. Øh, det er jo sådan så, at foreninger er ikke... Øh, Altså, de står ikke i virkeligheden som ansvarshavende for at kunne betale, hvis, hvis tingene ikke løber rundt. Men jeg synes, jeg har et personligt ansvar. Og man kan da godt sige, at i år, hvor jeg har lavet et ekstra stort program, der er det meget nødvendigt, at jeg finder nogle flere fonde at få penge fra. Ellers så har jeg måske ja, 150 til 200.000 ude at svømme. Men et almindeligt år, der har jeg omkring 100.000 ude at svømme. Men jeg har altid fået dem, fået dem hjem, så der er ikke noget problem i det.
0: I har jo etableret en pris. En af de få priser, som vi har her i landet, som jeg har sagt er privat, hvis du forstår, hvad jeg mener. Spillemandsprisen. Hvad er det med den?
1: Spillemandsprisen den har vi faktisk indstiftet, fordi at vi gerne vil udbrede øh, kendskabet til folkemusik i hele vores land og hele Norden, om det så skulle være. Og vi mener, at der er folk her i landet, der faktisk gør en kæmpe indsats for udbredelsen af folkemusikken. Og derfor tænkte vi i bestyrelsen for mange år siden, at vi ville prøve at, at se, om vi kunne sammenfatte et eller andet, som gjorde, at det er både musikere, og det er også komponister, og det er også arrangører, og det er også dansere, og det er hvem som helst, som laver en indsats for at udbrede folkemusikken, der skulle kunne få en pris. Den kalder vi så Spillemandsprisen, og den uddeler vi hvert år om fredagen på vores festival. Og det, det er en fornøjelse. Det er det virkelig. Vi har også en buskspilspris i folkemusikken. Der har vi jo buskspillet som noget af det allermest vigtige for at traditionen bæres videre. Buskspillet er det samme som jam, men i modsætning til alle mulige andre genre, så er det altså inden for folkemusikken fuldstændig basalt, at man har sit instrument med til enhver lejlighed. Og det har folk også på Musikår præstefjord, og de sidder og buskspiller alle vegne ude i buskene og i barnet. Og, øh, vi har indstiftet en buskspilspris, fordi vi blev så inspireret af Folk Road Festival i Sverige, hvor de havde sådan en buskspilspris. Så tænkte vi, vi skal også have sådan en i Danmark. Vi skal have en buskspilspris, hvor dem, som udbreder buskspillet specielt, som sørger for, at det er det, der udvikler sig, de skal have en pris. Så den giver vi også hvert år. A sure, sure, sure.
0: festival er meget øh, specielt på den måde, at den appellerer til alle mulige slags mennesker i alle mulige aldre og familiesituationer og alle mulige. Hvor bevidst er I om, hvad I gør for at tiltrænge folk fra alle mulige øh, ja, aldersgrupper og, og familiesammensætninger?
1: Altså, det er noget af det, der gør det sjovt for os. Det er virkelig en vigtig, vigtig faktor. Vi gør rigtig meget, vi tænker rigtig meget over, hvordan kan vi gøre, så folk synes, det er sjovt at komme her, uanset at de måske ikke synes særlig godt om folkemusik, eller uanset at de ikke synes særlig godt om sang eller hvad det nu kan være. Så, øh, så har vi alt mulige forskelligt. Vi har gøj og vi har en stor sandkasse, som børnene kan lege i, og vi har slacklines, og Jamen, vi har alt muligt. Der er jo også bare græsplænen, hvor folk kan sætte sig omkring bålet og, og synge og hygge, eller bare snakke hele natten, hvis det er det. Så vi gør rigtig meget, vi tænker rigtig meget i, at der skal være plads til alle, og faktisk også plads til de mennesker, som måske har lidt svært ved at færdes i store sammenhænge.
0: anne grete Camilles, hvad er det, der driver dig? Hvad er din drøm?
1: Altså man kan sige, det der først og fremmest driver mig, sådan mit personlige engagement, det er det her med, at det giver så god mening i mit liv at være med i sådan et stort fællesskab, som folkemusikken er. Vi er jo en stor nordisk familie. Hvis vi kommer til nogle stævne andre steder, så er det bare, at man er med det samme med i det. Det er jo sådan et fællesskab, som uanset, om man kender hinanden eller ej, de steder, hvor man mødes, så er man del af familien. Og det miljø er meget rummeligt og åbent, og det har jeg bare sådan lyst til, at alle mennesker skulle komme og opleve, og jeg synes, de oplever det rigtig godt, hvis de kommer på vores festival musik over Præstøfjord.
0: Hvad er din drøm på sigt med festivalen?
1: Jamen, jeg tænker, at den skal udvikle sig videre, og øh, den kommer også til at blive lidt større, så økonomien kan hænge rigtig godt sammen. Man kan have en lille reservepulje til, hvis det går galt i det enkelte år med vejret eller sådan. Og så, øh, så tænker jeg, at øh, hele... Hele det her mødested, vi har fået etableret, både sådan så at professionelle musikere mødes og jammer, og, og, og amatører mødes og jammer, det gør jo, at der skabes flere nye bands, og flere kontakter mellem, mellem os. Og det, det betyder bare meget, at man har sådan et stærkt netværk, og dermed også mange at spille og synge og danse sammen med.
0: Og hvis man gerne selv vil starte sin egen festival et eller andet sted, hvad er så dit vigtigste råd?
1: Mit vigtigste råd, det er at tage kontakt til mig og andre, der laver festivaler, og så lad os mødes. Jeg har været ude og mødes lige med Ild i Gilden, som startede op sidste år som festival i Roskilde. Og øh, jeg har mødtes med andre også, og før jeg selv startede op, var jeg rundt til rigtig mange festivaler i Danmark. Jamen Strip Winterfestival, og øh, Frederikssund Visefestival, og Roskilde Spillemands og Højby Stævnet. Alle mulige steder har jeg været og snakket med folk om, hvordan de bare så ad med forskellige ting. Og det er jo det grundlag, at, at denne Musikår i Fjord Nordiske Festival er blevet etableret på.
0: Du har lyttet til et afsnit af podcast Spille Spillefolkenes Hemmeligheder, en rejse i dansk folkemusik. Og jeg havde talt med festivalarrangør anne grete Camilles fra Musikår i Fjord Festival. Musikken, du hørte, var dels skrevet af Søren Korshøj og dels traditionel musik fra forskellige steder i Danmark og den blev spillet af deltagere ved Musikover her Fjordfestival, blandt Henrik Jansberg, Jes Kromand, Hans Jørgen Christensen, Christopher Davis-Mærk, Jensen Bugge og Højrup, Søren Korshøj Band, Ulk Trive og mange, mange flere. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, Maja Linde Christensen læste op, og den her podcast blev til med støtte fra Tempi, Rhodes Music of Denmark og fra Statens Kunstfond.